0: בוקר טוב, שואל פלוני שלום הרב, למה יש צורך שירושלים תימסר לעם ישראל ולא תהיה אוניברסלית במהותה ושייכת לכולם שווה? יש שני אופנים להיות אוניברסלי, יש אוניברסלי חי ויש אוניברסלי מנוטרל. אוניברסלי מנוטרל, הכוונה מוזיאון לכל הדתות, ואז אפשר להסתובב, לראות את הכותל, לראות כיפת הסלע, כנסיית הקבר, בעצם זה הופך להיות גן ארכיאולוגי. ראה זה חסר משמעות מבחינת ההתפתחות של עולם מערכים ושל התרבות העולמית. לעומת זה, כאשר ירושלים נמסרת בידי אומה, אומה שהיא אוניברסלית במהותה, שיש לה מסרים אוניברסליים, אז היא באמת הופכת להיות אוניברסלית באמת, ועל זה נאמר ביתי בתפילה בית ייקרא לכל העמים. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק י"ג של ספר במדבר, בפסוק ל"ב. אז האמת היא, בסוף פסוק ל"א, צריך קצת להסביר יותר, כי חזק הוא ממנו. מה הטענה של המרגלים כשהם אומרים, חזק הוא ממנו, חזק כביכול מהקדוש ברוך הוא, חלילה? ההסבר הוא שהם אומרים שמכיוון שיש לאדם בחירה חופשית, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא ידורש מן האדם לעמוד בניסיונות, בניסיונות של הארץ. כלומר, זה כהבדל בין המפקד העליון לבין מי שנמצא בשטח. מי שנמצא בשטח מבין את הדברים יותר. מה זה השטח? השטח זה ארץ ישראל, שהיא בעלת אופי חזק מאוד. הרי איך כתוב בפרשת חנן כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם. כלומר, הם הבינו. שמה שקרה לכנענים, ההידרדרות המוסרית של הכנענים, איננה תולדה של מקרה, אלא המפגש עם הארץ. גם בספר כתוב, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, שארץ ישראל היא זו שגרמה להם. זאת אומרת, כיוון שארץ ישראל היא מקום מאוד חי, אז עוצמות החיים מוכפלות שם פי כמה וכמה, ולכן יצר הרע הוא גם יותר חזק. ולכן אי אפשר שלא נידרדר ונגיע למצב של השחתה, שהיא זו שגרמה בסופו של דבר את השמדתם של הכנענים. לכן הם אומרים, לא נוכל להעלות אליו כי חזק הוא ממנו, מהקדוש ברוך הוא, שדורש מן האדם התנהגות מוסרית, אבל בארץ ישראל אין לנו כוח כזה. כפי שמבואר בפסוק אחר כך מיד, ל"ב, ויוציאו דיבת הארץ אשר תארו אותה. אבני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. מה זה ארץ אוכלת יושביה? אפשר, בדרך כלל, מי שאוכל זה היושב, הוא אוכל את הארץ. כי האדם אוכל את הפרה, הפרה אוכלת את, העש, את העשב, והעשב אוכל את האדמה. ואז יוצא שיש התעלות של הארץ אל מדרגת האדם. היושב הוא האוכל. מה שאין כן בארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה, זאת אומרת שהיא קובעת את האופי של האדם. אם היא קובעת את האופי של האדם, אז כוחו של האדם מול הארץ חלש מאוד. ולכן אנחנו לא יכולים לעמוד במה שהיא מייצגת. וכל העם אשר היינו בתוכה, אנשי מידות. אנשי מידות, הכוונה אנשים גבוהים. אנש... אפשר להבין את זה גם על דרך הדרוש. מידות, משום מידות הנפש. או נגיד את זה אחרת. הארץ מגדילה את, את מידותיו של האדם, כלומר, את המבנה הנפשי שלו, היא מוציאה אל הפועל, היא מגשימה אותו באופן רחב יותר. למה <תיברת> זה דיברת הארץ? זה דיברת הארץ. כי זה בא לומר מה היא עושה. זאת אומרת, זה אנשי מידות, זאת אומרת, זה מגדיל את כוחות הנפש. הגדלת כוחות הנפש זה מסוכן. כמו שמצאנו למשל, שבדורות שלפני המבול היו חיים הרבה יותר זמן מח... מאשר אחרי המבול. מדוע? כי אחרי המבול היה צריך להקטין את קומת האדם, שלא יעשה רעות גדולות. אז זה נכון שזה ויתור מסוים, זה ויתור על עוצמת החיים. אבל מצד שני, יש, יש שמירה מוסרית. וכמו שאדם אומר, אני לא רוצה לעמוד בהתמודדויות קשות, למרות שאם אני אעמוד זה זכות גדולה, אבל מכיוון שיש גם סכנה גדולה של נפילה, אני לא מעוניין. זה המשמעות של אנשי מידות. ושם ראינו, וגם זה דיבת הארץ, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים. מה זאת אומרת? בני ענק מן הנפילים. מהנפילים הידועים, כן? כמו שכתוב בספר דברים, אשר ידעת ואשר שמעת, מי יתייצב לפני בני ענק. ואני בעינינו, ככה... ארבעה או? מה? אם קוראים רק ארבעה? ראו רק ארבעה, הם יגידו שזה מייצג. כלומר, אם אני אביא לך ארבעה ארבע רפאים, ארבעה נפילים, אז תבין שיש אוכלוסייה שלמה מאחורי זה, כן? כלומר, אתה מניח. כמו שאמרו, וזה פריה, הביאו רק רימון אחד. אבל מהרימון הזה, אתה לומד על כל הרימונים, מה אתה אומר? זה היה הרבה ענקים, חוץ מ... הוא אומר שיש עוד ענקים, כן, בקריאת ספר, נכון. טוב, אבל הם ראו רק ארבעה. כן, הכי מאן את הענק, היא די ענק. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. ידועות לא, הדרשות המפורסמות שמי שרואה את עצמו כחגב אז גם ככה הוא נראה בעיני אחרים. השאלה היא מה פירוש הביטוי וכן. וכן יכול להיות שזה זכר של המילה קינה. כינה כלומר הם היינו בגודל לא רק של חגבים אלא של קינים עוד יותר קטנים. וזה מובא ככה ממדרש רבה. שבמדרש כתוב שהם שמעו את הענקים אומרים בין, ביניהם ראית קינים וחגבים, כן? כלומר, שעברו על המרגלים. ח... קינים וחגבים. אז וכן, לשון קינה. כן? אה... החגבים זה יצור קטן, אבל זה גם יצור שאוכלים אותו. זאת אומרת, זה בא לומר, הם רצו גם לאכול אותנו. כן, כן ותיסה, כל העדה, פרק י"א, ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. עכשיו, זה, מה זה בלילה ההוא? הרי לכאורה הם לא חזרו בלילה, הם חזרו ביום. כן, אז אפשר לומר, טוב, בסדר, כל הסיפור הזה נמשך הרבה זמן, הגיע עד הלילה. אז בחור בלילה. אבל מה זה כזה, כזה חשוב שזה היה בלילה ולא ביום? אלא הם בוכים על מצב שהופך להיות מבחינתם לילה. שזה מבשרת הגלות, שהיא הלילה של עם ישראל. אמרו חז"ל, אותו לילה, ליל תשעה בהוויה. אמר להם, אתם בכיתם, בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. מה המשמעות של הדבר הזה? בכייה לדורות? מה זה, כאילו, זה עונש? מה זה? או, כפי שפרופסור עמדואל לוינאס היה אומר, זה פתרון לבעיה של המרגלים. כלומר, המרגלים אומרים, אנחנו נידרדר. אנחנו, הארץ אוכלת יושביה, מה יהיה איתנו? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אין לכם מה לדאוג. יש מנגנון ויסות שמונע את ההידרדרות המוחלטת. מהו אותו מנגנון? תשעה באב. בזכות תשעה באב, עם לא כלה. כי כל, הרי איך כתוב? ונושנתם בארץ והשחטתם, אז עבוד טוב כלומר, אם אתם תישארו, חז"ל אמרו, מניין ונושנתם שנים, שזה 852 שנה, אין לכם תקומה. מה קרה? גלו אחרי 850 שנה. על זה נאמר, וישקוד השם על הרעה להביאה אלינו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הקדים בשנתיים לוונושנתם, כך שבעצם לא הגענו לעומק ההידרדרות האפשרי, וכך ניצלנו. זאת אומרת, כל פעם שצריך להוציא, שעם ישראל עלול להגיע להידרדרות כמו זו של הכנענים, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו לגלות, ואז אנחנו ניצלים. זה בעצם עומק הדברים בפרשת ויתחנן. הידותי בכם מהיום את השמיים ואת הארץ, כי עוון תאבדון מהר מעל האדמה. כן, לא תאריכון ימים עליה, כי? ישמד תשמדון, כלומר אם תאריכון ימים עליה, אז ישמד תשמדון. לכן, יש פתרון. זה תשעה באב. אז תשעה באב זה שסתום בטיחות של ההיסטוריה היהודית שמציל אותנו. ויבכו העם בלילה ההוא ועל ידי זה הם זכו לתשעה באב, לכן גם זה אחת הסיבות שבתשעה באב לא אומרים תחנון, שהוא נקרא מועד, כי זה מסתיר בתוכו את הממד החיובי של היום הזה. אז זה בעצם... ההתחלה של מהלך היסטורי שלם, כמו שכתוב בספר תהילים, שאז נקבעה הגלות, רבי חנניה.